De nästkommande dagarna undervisade Jesus folket in i templet där han som pojke hade gjort lärarna förundrade med sina djupa frågor och visa svar. Dessa ledare i templet hade en helt annan attityd nu. Vi vill inte ha den här mannen till vår kung. Därför förolämpade de Jesus med listiga kontroversiella frågor och hoppades på att kunna vända folket mot honom. Det höll Jesus under uppsikt och skickade ut några för att vakta på honom. Dessa skulle låtsas vara ärliga och söka få fast honom för något som han sa så att man kunde utlämna honom åt överheten och åt landshövdingen. Det frågade honom, mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte anpassar dig efter människor utan verkligen förkunnar Guds väg. Är det rätt att vi betalar skatt till kejsaren eller inte? Vad skulle Jesus svara? Om man svarade, ja, betala skatt till kejsaren, så skulle det judiska folket anklaga honom för att vara illojal mot dem. Å andra sidan, om Jesus svarade, nej, betala ingen skatt till dem, så skulle den romerska statshållaren få veta det och anklaga honom för förräderi. Men Jesus genomskådde deras list och sa till dem, visa mig ett mynt. Vems bild och inskrift har detta myntet? De svarade kejsarens. Han sa då till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de kunde inte få fast honom för något som han sa inför folket. De förundrades över hans svar och hade inget att säga. Om och om igen så försökte olika grupper av religiösa lärare att snärja Jesus. Men varje gång svarade han dem med perfekt visdom. Ingen kunde svara honom ett ord och från den dagen vågade ingen längre fråga honom. De hade satts på skam och gled undan för att konspirera med översteprästerna att låta arrestera Jesus och få honom avrättad. Vilken blindhet! Dessa präster, ansvariga för offren på altaret in i templet, hade ingen aning om att mannen de ville döda var just den enda som alla offer var en bild på. Guds hemliga plan höll på att uppfyllas. Det var afton på den årliga offerhögtiden som kallas för påsk. Följande dag skulle tusentals lam dödas. Även om Jesus visste om att han skulle bli döda dagen därpå så spenderade han kvällen med sina lärjungar och delade den sista måltid tillsammans med dem. Under måltiden så tog han brödet, välsignade, bröt det och gav åt lärjungarna. Han skickade också runt en bägare. Han sa till dem att det brutna brödet var hans kropp och att vinet i bägaren var det nya förbundet i hans blod som skulle utgjutas till syndernas förlåtelse. Vid midnatt gick han och hans lärjungar till en trädgård som kallades för Getsemane. Han visste vilka faser som väntade honom och han gick dit för att be till sin fader. Sedan som på en signal 
kom de religiösa ledarna med en stor mobb av rustade män. Jesus sa till dem: Som mot en förbryter har ni gått ut med svärd och påkall för att gripa mig. Varje dag har jag suttit i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla läringarna honom och flydde. Jesus lät de blinda männen binda honom och leda honom till översteprästens hus där de judiska rådsherrarna hade samlats. Där inne anklagade många män honom med lögner som de påstod om Jesus. Då reses översteprästen och steg fram och frågade Jesus. Svarar du inte vad dessa vittnar mot dig? Svarar du inte på det dessa säger mot dig? Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare. Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade, jag är. Och ni ska få se människor som sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mål. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa Behöver vi några fler vittnen? Ni har ju hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann dem honom skyldig till döden. Några började spotta på honom. Band för hans ögon och slog honom i knytnäven och sa Profetera! Och rättskännare tog emot honom med hugg och slag. Det judiska rådet hade dömt Jesus till döden. Men de hade ingen auktoritet att verkställa straffet. Bara den romerska domstolen kunde göra det. Det var tidigt på morgonen när de religiösa ledarna och en allt växande mobb förde Jesus från överstepressens hus genom Jerusalems gator till palatset där den romerska ståthållaren Pontius Pilatus hade sitt residens. De religiösa ledarna ville att Pilatus skulle döma Jesus till döden. Där började de anklaga honom och säga Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk förbjuder oss att betala skatt till kejsaren och säger att han är messias, en konung. Efter att ha talat med Jesus sa Pilatus då till översteprästerna och till folket Jag finner inget brottsligt hos den här mannen. De svarade Om man inte vore en förbrytare hade vi inte överlämnat honom åt dig. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och låt kalla fram Jesus och frågade Är du judarnas konung? Vad har du gjort? Jesus svarade mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, så du är alltså en konung? Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till den här världen. För att vittna om sanningen. Var en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem, jag finner honom inte skyldig till något brott. Men mobben fortsatte att ropa, korsfäst, 
Kosh, first hold on. För tredje gången sa han till dem, vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan fria honom. Men de låg över honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas och deras rop blev allt starkare. Pilatus visste att Jesus var oskyldig. Men eftersom han var rädd för de religiösa ledarna och deras mobb så dömde han Jesus till döden. Pilatus dömde Jesus till den romerska lagens mest grymma straff, en hemsk misshandel följd av korsfästning. De dömda offren pryglades med piskor fulla av vassa metallbitar. 700 år tidigare hade Herren sagt åt profeten Jesaja att skriva Jag höll fram min rygg åt de som slog mig och mina kinder åt de som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Evangeliet berättar för oss vad som hände efter att Herren hade blivit piskad. Därefter tog landshövdingen soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel. Vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud. Och hans högra hand satte de en käpp. Sedan började knä för honom och hånade honom och sa Leve judarnas konung! Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Soldaten hade ingen aning om betydelsen av den krona av törnen som de hade tryckt fast på Jesu huvud. Törnen var en del av just den förbannelse som kom över jorden på grund av Adams synd. Härlighetens heliga konung hade kommit för att ha syndens förbannelse för oss. När de hade hånat honom tog de av honom mantelen och satte på honom hans egna kläder och förde bort Jesus för att korsfästas. Två andra dömda brottslingar leddes också ut tillsammans med Jesus. Alla tvingades att bära sitt eget kors till platsen för avrättningen. En bit in på den bistra paraden tvingade den romerska soldaten en man från norra Afrika att bära Jesu kors åt honom. Sedan fortsatte det genom Jerusalems överfulla gator, ut utanför stadsmuren och upp på en kulle som heter Golgata. Den norra delen av Moriaberg, där profeten Abraham hade sagt ungefär 1900 år tidigare. Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Det var dags för det lammet att dö. Korsfästning är det mest hemska och grymma statliga straff som någonsin uppfunnits. För att göra den offentliga skammen än mer påtaglig red den romerska soldaterna av sina offer alla deras kläder så de blev nakna innan de spikade de tjocka spikarna genom deras händer och fötter in i ett kors eller i träd. När de kom till den plats som kallas huvudskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ena på hans högra sida, den andra på hans vänstra sida. Men Jesus sa, Fader, 
Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kattade lott om dem. Folket stod där och såg på, men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sa Andra har han hjälp, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias den utvalde. Om Jesus hade räddat sig själv hade han inte kunnat hjälpa oss. Folket hade ingen aning om att det uppfyllde det som Herren hade talat om genom profeten David. Mina händer och fötter har de genomborrat. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen. De skakar på huvudet och säger Anförtro dig åt Herren. Han ska befria och rädda honom. Han har ju honom kär. Guds räddningsplan blev uppfylld in i minsta detalj. På samma berg där profeten Abraham hade sagt Gud själv kommer att utse åt sig lammet till brännoffret. Och Herren ska förse. Där hade Gud nu försett med sitt eget lamm. Jesus. Minns du den oskyldiga baggen som offrades på veden på altaret som lösen för Abrahams dödsdömde son? Nu så offrade Guds syndlösa son på ett kors av trä som lösen för Adams dödsdömde ättlingar. Gud skonade Abrahams son, men han skonade inte sin egen son, utan utgav honom för oss alla. För så högt älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som Gud friköpte oss. När han friköpte oss från det meningslösa liv vi ärvt från våra fäder. Och det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Detta är hur värdefull du är för Gud.